1: 好的欢迎回来那接下来就要为您带来我们今天新闻在路上的第二部分节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息双语教学项目现在开始招收学员了我们来看一下具体的日程安排从六月份的第二周开始进 行， 每周都有。上午呢是婴幼儿 班， 那招募的学员是零到三岁的孩 子， 那是在周一以及周 二， 从上午十点开始进行到十二点。下午呢是学龄前 班， 那这个招募的孩子年龄是在四岁到七岁之 间， 具体的时间是从周三是在周三以及周 五， 从下午四点开始进行到下午的六点。地点是在马普驱动文化家庭支援中心讲堂那家里边有符合相关年龄的小朋友的话父母们可要抓紧时间了当然在这里要提醒您的是准父母也是可以参加的那这次活动的主要内容就是提供可以说父母国家母语的环境以及相关的一些项目体验自然而然的让孩子习得父母国家的语言如果您对这次活动感兴趣也可以不打电话0 2 3 1 4 2 5 0 2 6 0231425026 进行更加详细的咨询 再来看一下今天的第二条消息，江西区多文化家庭支援中心呢，开始提供六月的就业咨询服务。对象呢是结婚移民女性，那这次一共会招募四名。这次活动的内容呢，是为结婚移民女性提供一对一的服务。那也希望能够为广大希望就业的朋友提供更多的就业机会。当然也希望您能够积极的报名参与。时间呢是。在6月22号星期四 从下午两点开始进行到下午4点主要的内容就是跟江西女性人力开发中心相关的一些就业内容如果您还有其他的一些疑问 也可以拨打电话022606302037 0226062037进行更加详细的咨询 再来看一下今天的最后一条消息呢 作为JKL社会贡献财团后援的韩国移民财团 为中国同胞高龄者持中国国籍中途入境的青少年结婚移民者提供体验韩国传统文化以及安保设施的多样的文化观光体验活动那这次活动的内容是中国同胞那也就是我们刚才提到的高龄者 年龄在60岁以上的朋友呢 将于六月十八日可以参观京畿道龙仁的韩国民俗村。中国国籍中途入韩的青少年呢？ 可以于7月2号参观韩国蚕室第二乐天世界的水族馆以及展示首尔的过去与现在的首尔3 0 8 0结婚移民女性结婚移民者家庭呢将可以于7月9日参观京畿道坡州市的林京阁第三地道都罗瞭望台如果您希望参与这次活动的话也可以直接登录相关官方网站3 w 点 KISF 点。o r g 下载申请书填写完成之后发送到 k i s f 7 7 a t h a m m a l n e t 那再来重复一下官方网站 w w w k i s f o r g 那如果您还有其他的一些疑问也可以直接拨打电话号码0 2 2 6 4 3 8 7 9 1 0 2 2643-8791 进行更加详细的咨询那这次活动是完全免费的并且呢也会提供正餐以及零食也希望大家都能够多多参与好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容也希望这些信息能够给大家的首尔生活带来帮助稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然
2: 一分钟有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网 3w.tbs.co.kr 收听更多广播回放
1: 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的助教授董珂董珂你好穆真你好很高兴跟董珂一起来了解今天的最新动态那今天董珂为我们带来的最新动态是什么呢
3: 那今天我们谈一点高端话题假装我们很有钱我们能买得起飞机啊买得起飞机最近不是私人飞机非常流行吗是的是的是的那最近呢美国有一家飞机制造公司宣布呢推出世界上第一架全景天窗的飞机哇那这个飞机呢它是不光是
1: 装饰极度奢华然后呢舱内的高科技天花板它呢可以跟同步展现外部的天空景色也就是说整个它那个飞机的舱顶是全部透明的能够看到天空如果那天是满天星星的话星星就是你的天窗哎这个是它的设计理念哇真是太美了是吧那这飞机长什么样呢那首先这款私人飞机
3: 他呢在近日的欧洲公务航空大会暨博览会上展示了他的这个飞机内饰几乎呢每寸飞机内饰都是用碳纤维木材或者皮革制作的显得非常奢华那这款私人飞机内部的其他装修呢也是非常的奢华至极 它带有双人床的宽敞房间，然后铺设了木质地板、洗手盆、花洒、厕所等这个设施装备齐全的浴室，独立的餐厅还可以。用高清电视观赏影片然后呢有休息室还有可以自动弹出座椅的吧台等等那舱内每个房间都用透明玻璃墙隔开这些透明墙呢也可以随心所欲的这个调为磨砂状态就让它不透明而且呢配备了最新的航空动力设备和效率极高的涡扇发动机能够适应艰苦环境下的机场作业比如说高温短跑道高海拔机场 另外呢它最多可以运载8 八名乘客然后呢 飞行将近7800英里 也就是说 可以连续飞15小时 不加油
1: 连续飞15个小时 然后不加油这种小型飞机呃它就不算小型飞机了嗯我觉得这这个它是以小型飞机这样一个理念来设计但是能够飞这么长时间的话这技术含量是相当高的那
3: 但是呢让它与众不同的还是刚才就说我们那个全景天窗那这是赚了很多的眼球这你像这么一个天空舱顶那出于安全原因呢其实它并不是像你想象的那个样它舱顶呢它并不是说用玻璃制作的哎而是说一个模拟天空壮观景色的巨大显示屏那据报道呢这个是世界上首架机顶可以投影飞机外部天空景色的飞机<笑> 那除了能够投影机外，天空这个这个屏这个屏幕呢，还带有可操作的地图。
1: 屏幕影像可以随时调节既可以调出这个模拟满天繁星的夜空也可以模拟出这个晴空万里的彩虹晴我觉得这个的话可能会比玻璃天窗更好因为玻璃天窗的话它会受到外部环境的影响如果那天刚好是阴天的话那可能什么都看不到了是啊而且那天如果刚好有什么打雷下雨什么的其实看起来有点像恐怖片的感觉有好那像这样的飞机的话这肯定是造价不菲啊是的是的那<笑>
3: 这架飞机它造价是大约一亿美元在私人飞机里面它这也是属于一个比较偏上的价位了可能那没有比它更高的了吧我作为一个资深的有钱人给你科普这么几个几个大概的这么几个价格啊好的哎你听就是比如说这个某款公务机它是国际顶级远程喷气式公务机代表机型之一那它呢设计豪华采光性好<笑><笑> 然后呢拥有经典的椭圆性窗户然后内置洗手间衣橱那这个飞机的价格呢也就是五千万美元那这个飞机的主人有谁呢我给你提几个名字马云王健林老虎五兹哎他们都是这个用用的这款五千万的私人飞机哇这五千万的飞机有两架的话就能够买一架这个有天花窗的有天窗的这个是的是的那所以说这实际上这个价位就算是偏上的了不过呢这个你想贵的话肯定是上不封顶的对不对嗯那我再给你提供一个例子就说呢这个贵也哎 当然这个贵它也是不在手数的比如说这个空军一号的话那它是算是私人飞机吧呃总统专机哎不过我们考虑到这个空军一号的这个特殊属性就是你说这个总统专机我们就不谈它的价格了那说一个别的那这个沙特阿拉伯的阿尔法利德王子的私人定制飞机它的总造价是2 <笑>
1: 4亿英镑这我听说过这架飞机据说哈它那个楼梯那种盘旋梯是金的
3: 而且还是电梯对那飞机里的楼梯是镀金的然后呢不是不是镀金就是那有包金的然后电梯是一样圆圆的那种的哦所以他这个2 <笑> 4亿英镑的话其实也能理解那你看换成人民币的话那就是2 4亿人民币了 哦，这不能算。那这个是世界上目前最大的私人飞机啊。那这架飞机的设计方案呢，它是完全按照王子的设计要求呢，将这架飞机改装成了一座豪华奢华的飞行宫殿。那改装后的这个飞机内部呢，一共有三层，总建筑面积相当于三个网球场。<笑> 其中呢，这个有富丽堂皇的螺旋式楼梯和王子四专这个私人专用电梯。而且呢，除了五套相当豪华的套房之外呢，舱内还能容纳十，还有这个能容纳十个人的音乐厅，地板和墙壁上哎都镶有巨大屏幕。那这个而且呢，还有配备触屏会议桌的会议室，用大理石铺砌的土耳其浴室。
1: 还有用来停放劳斯莱斯的车位在飞机里我刚才还想问呢就是它既然是三个网球场大小的话会不会意味着它里面也是有游泳池的但又想在天上应该是没有的但是人家是有土耳其浴室的那有土耳其浴室那有而且此外呢考虑到沙特王子的特殊身份设计方呢还专门为其配备了一个祈祷室<笑><笑> 那室内由电脑控制的坐垫呢，始终朝向这个圣城卖家的方向。那这架定这个定制版的私人飞机呢，这就不能不说是极尽奢华了。这个不具有可比性，因为毕竟它是属于私人定制类型的，而且全球的话估计也就这么一架，对吧？那像刚才您提到的这种天空舱顶的飞机的话，它跟刚才那五千万的飞机比起来的话，是不是就只多了一个舱顶而已啊？
3: 呃，这个具体情报呢，我我我也不是很知道，我只是这个看到那些大概的参数，对对对，然后他们跟我这么一说，哎呦，还有这个，你们私人飞机现在都搞出这种花样来了。哎，那你说为什么？就是因为毕竟它那个舱顶哈又不是透明的，怎么就整出来有投影的这样的一个设备呢？就有什么好处吗？为什么要这么弄呢？ 你看，像你刚才说的，那可能它比玻璃的要好，是不是？然后玻璃的话，如果外面有个刮风下雨，那我呢？我我也有这么一个想法，虽然我不坐，不经常坐飞机，但是。啊 <笑><笑><笑> 我对这个买飞机很有兴趣哦行行行这个我期待以后坐董科的飞机我们一起我觉得呢这是不是说就是因为长时间做跨洋飞行的话呢如果让开着小窗的遮光板那白天黑夜来回换这个对身心和这个身体和心理都容易产生影响但是如果呢你要是关着遮光板的话车那就觉得闷得慌所以说你就这样弄一个这么的显这个投影然后呢随心所欲哎按照自己的生物中打造一个自己的想要的这个投影天空哎他是不是会更舒服一些啊就是说他以这种投影的方式然后在这个空间内自成系统
1: 哎这不错哎这个会不会也对人体的生物钟也能够产生比较积极的影响啊因为有的时候坐飞机时间长了我们这个人体生物钟也会紊乱我我是这么想的到底是科学家呀我在想的是就只不过是一下子营造出来一种很浪漫的氛围会让这个旅程变得更加的有感觉哈倒没想那么多那非常感谢今天董科为我们带来的这一期节目我们下周再见好的谢谢木珍
2: 四点四十八分这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那在这里首先关注两则交通的临时管制的通告首先是在盆塘水西路青潭大桥盆塘方向博建地下车道呢在进行地下车道的道路保修作业单方向将临时的进行交通管制 那该保修作业会一直持续到15日 具体的时间段则是从晚上的11点半到一日的凌晨5点 那第二条是发生在百计古坟路石村地下车道的双方向那将于6月1 4日也就是今天一直到6月1 六日那具体的时间是从晚上的十点到一日的凌晨六点那在该双方向的车道呢会有照明灯的更换交替工作单方向的两个车道中其中的一个车道将进行部分的交通管制还望您参考时间段计划出行方向我们继续关注一下突发事故首先是在奥林匹克大道河南方向汉江大桥到铜雀大桥的一车道那有交通追尾事故那目前也有工作人员正在处理作业当中还望您参考路段提前变道还有半小时前发生在南大门路乐天明平管到韩国银行前方向的四车道那刚才在该路段停驶的故障车辆已经得到处理交通正常通行我们继续关注一下高速的路况那在西部干线道路金川方向高尺桥到光明桥还有金川桥等路段交通运行缓慢那车速是以平均十五千米的速度在行驶那对面的成山方向同样是在新亭桥到木洞桥再到成山大桥的方向也同样是全线拥堵我们看一下具体的播报情况今天晚间至明天凌晨西南偏西风二级最低气温零上十八度明天白天晴西南风二级最高气温零上三十度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来我们就连线特邀记者全小星小星你好啊木晨好各位听众朋友们好很高兴跟小星一起来了解今天的新闻字符呢今天小星为我们带来的是什么呢好的那么今天我所带来的字符可能和大家的生活是息息相关的叫做噪音中的城市嗯噪音中的城市如果一座城市它没有噪音的话可能也就不叫城市了吧
0: 是的，那么虽然说一方面这个城市，那肯定它的发展过程是伴随一定的噪音，但是呢，根据一些报告显示，那么现在的一些城市的噪音污染问题是非常的突出，以至于突出到噪音甚至是造成儿童聋哑的主要原因之一。
1: 哇刚才您提到了噪音的话可能也是造成儿童聋哑的一个原因了那这个问题的话我们就不能置之不理的像这个噪音污染的话特别是在中国的一些城市当中呈现出来愈加严重的情况了我们来看一下大概的现状
0: 啊好的那么最近那么就是本周呢环保就是中国的环保部 公布了2017年 中国环境造成污染防治报告那么这份报告显示中国的城市噪音污染的问题是非常突出的那么我们可以看到这几年像中国的媒体包括韩国的一些媒体它对中国的环境的一个关注焦点主要在于空气污染的议题上那么民众的认知还是官方重视都是有所提高的不过呢根据那个环保部的统计那么我也是看得非常吓到那么他一共收到的环境投诉 119万件当中 那么噪音投诉是占到环境投诉 主量的43.9% 那么这个数字甚至是大于空气污染水污染等等一系列我们所知的污染的之和嗯
1: 那如果要是接到这么多起投诉的话很有可能是跟施工有关又或者是跟曾经噪音有关那像这个噪音的话就是那个刚才您也提到了它可能会影响儿童的这个发育但是对于普通人来讲的话可能更严重的还是夜间吧为啊是的那么一方面说
0: 因为一方面我们可能会不太重视噪音污染这个方面因为觉得可能城市发展的过程当中噪音它是个必然物但是呢我们也可以看到事实上这个噪音的污染已经达到了相当严重的一个程度那么不仅仅是儿童聋哑之噪音污染更是严重威胁的公众健康那比如说噪音比较严重那么可能就会造成一定的心理层面的压力在网上就会出现一些包括高血压这样的风险甚至引起像睡眠失调心血管疾病等等那么那么污染那么噪音污染它也是分好几种的比如说一类的话就是那个交通运输的一个噪音那么那么但是呢当然让人意外的是交通运输类的噪音投诉率却远远低于我们刚一会儿就要提到的一社会生活噪音那么社会生活噪音就是我们所的什么建筑施工啊包括一些楼下的一些商铺啊他们所散发的一些噪音嗯
1: 那咱们是不是也可以这样理解呢就是刚才您提到了像什么施工啊再比如说这个夜间的等等出现的这样的一些噪音它似乎只在城市才会出现那我们能不能理解为城市越发达噪音越严重呢啊那么呢就一个城市越发达它的一个比如说它的一个建筑比施工总量可能就越来越多那么余可能还有一点就是娱乐场所这也会对噪音造成比较大的影响比如说
0: 周五你被楼下的大排档吵得不得安宁，周六你去K T那个唱K歌，那么K T V旁边的居民可能就拿起电话投诉了。那么这也就解释了为什么在夜间噪音达标率这一指标上，一线城市低于二线和三线城市。嗯，是的，像中国的一些。
1: 这个城市的话特别是省会城市的话我们在一般意义上认为可能沿海的一些地区噪音会更严重但是我们也看到有一个结果哈比较出乎意料就是拉萨和银川他们的噪音达标率是最高的啊是
0: 的那么这可能也是和一个城市的发展水平是有很大的关系的就比如说我们说起城市的一个社会生活噪音那么各大城市它的监管是非常乏力那么也很难让这些娱乐
1: 场所是保持安静，就比如说很难让广场舞大妈戴着耳机跳舞。嗯，前一段时间我们也是看到了这个广场舞的话，现在已经开始跟一些运动场地来争这样的这样的一个场地了。哈，比如说像什么篮球场之类的，也就意味着这个噪音的话可能在我们的周边是无处不在的。那像这个噪音的话，已经这么严重了，肯定是要治理的。有没有一些比较成功的案例呢？
0: 好的那么我们一般说噪音治理的话最成功的城市之一就是美国的纽约纽约作为是美国最早对噪音治理开海理的大城市那么它一方面是有一个比较健全的一个呢不仅是有一个健全的一个噪音的一个标准而且有一个比较健全的一个处罚体系那么可以发现这些罚款是严厉而且是规定是非常细化的嗯
1: 我这个也是稍微有些出乎意料之外的因为我们都认为像纽约这样的大城市它的噪音污染应该是非常严重的但是没想到它的治理竟然是这么成功的像噪音的话可能在最初的时候是会给我们身体带来很大的危害但是长此以往哈这个危害的话可能就不仅仅限于表面了那所以我们是不是应该从城市规划以及智能完善方面去着手呢
0: 是的那么如果一个城市的功能分区是出现严重问题的话那么就算是执法人员再严格执法那么它的结果也是必然成为法不责重那么最为特殊的是像中国的城市有一个叫商住的概念那么环保
1: 部门就接到不少有关噪音的投诉但是尴尬的是娱乐场所管理条例中国的规定它显示并没有禁止在商住楼开设娱乐场所也就是这些举报就不了了之了嗯看来这个举报还是非常有必要的因为当数字达到一定程度的话相关部门就会足够的重视就能够去解决它了非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见好的到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后在第三部第四部节目当中再见